0: l'agitation autour. On sait que le Seigneur s'apprête à faire quelque chose et je crois vraiment ce matin que Dieu veut parler à quelqu'un ce matin. Moi, je crois que cette parole est d'abord pour moi personnellement, mais on va prier ensemble. Si vous voulez bien vous lever, Alléluia. Seigneur, c'est toujours avec crainte, Seigneur, que, qu'on, qu'on vient pour amener ta parole avec une, une, une sainte crainte de ton nom, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, c'est un privilège d'emmener ta parole et, et je prie, Seigneur, que ton onction vienne afin de, 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 de la faire pénétrer dans les cœurs, Seigneur. Et que, Seigneur, il y ait vraiment euh, le fruit que tu veux que, que, que cette parole produise puisse prendre place ce matin, Seigneur. Seigneur, je te prie pour chacun, que chacun reçoive la bonne part, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Ce matin, le titre de mon message, c'est ⁇ Si tu veux aller plus loin ⁇ Alors que je méditais, il y a vraiment trois points trois, euh, déjà en partant, il y, a trois, il y a trois choses que je veux vous partager avant de rentrer dans le message. Alors que je priais, Seigneur, il m'a parlé d'esprit de dispute et j'ai dit, dès le départ, je vais, je vais mettre les, les bases. Ça, je vous en parle tout de suite pour qu'à la fin de la réunion, je vais faire l'appel là-dessus aussi. Le Seigneur m'a dit « Il y en a qui sont animés d'un esprit de dispute. Peu importe ce qu'ils vivent, ça passe avec les lunettes de la dispute. Toutes les situations que tu vis, tu les vois au travers de « je vais aller vers les querelles, les disputes, je vais me chicaner ». Et le Seigneur n'aime pas ça. Et ce matin, je veux te le dire qu'il n'aime pas ça. Donc, à la fin de la réunion, qu'on va faire l'appel, si c'est ton cas, tu sens dans ton cœur que tu es toujours sur le qui-vive d'avoir une dispute avec quelqu'un, peu importe ce qu'on va dire, l'autre t'a regardé de travers, tu es déjà en situation de, tu fais un schéma dans ta tête, prépare-toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le terme de cet esprit de, de, de dispute-là qui t'anime, qui te pousse toujours vers les querelles. Il faut que ça arrête. Mon deuxième point, c'est que, en tout cas, ça, ça a fait des semaines bizarres, OK? J'ai eu une image en me réveillant, puis j'en parlais à pasteur David, j'ai dit, je ne comprends pas pourquoi il me parle de ça, mais il m'a montré un bébé que, qu'une maman est en train de nourrir. Et le bébé, et le Seigneur me dit, on ne peut pas gaver un bébé, parce qu'un bébé, quand il n'a plus faim, il ne mange plus. Donc, la maman essaie de mettre la nourriture, qu'est-ce que le bébé fait pour exprimer qu'il n'en veut plus, ben c'est faire tomber tout. C'est, euh, c'est tasser la nourriture, c'est que ça tombe autour, faire des bêtises euh, autour de la, de la chaise. Donc, tu sais que le bébé n'en veut plus. Et Seigneur m'a dit, on a beaucoup de bébés spirituels au milieu de nous. Et ce n'est pas parce que tu es rassasié, c'est parce que tu ne veux pas manger ce qu'on te donne. Et tu pioches, pour prendre ce que tu veux. Et ce que le Seigneur dit ce matin, « Moi, je sais ce que tu as besoin, ce dont tu as besoin. » Donc, il va falloir que tu commences à faire confiance au Seigneur que ce qu'il te donne, c'est ce dont tu as besoin. Tu ne peux plus faire selon ta volonté. Parce qu'une fois qu'on commence avec Christ, il a une volonté pour nous. Il a quelque chose qu'il veut faire dans notre vie. Il veut nous faire grandir. Si tu ne veux pas grandir, C'est que tu vas refuser la nourriture qu'il te présente. Et et cette image-là m'a tellement saisie, j'ai dit, « Seigneur, je vais le dire dès le départ, parce que je veux que vous saisissiez bien où on s'en va. » Et souvent, même il y en a qui vont vont magasiner leur église, euh, dépendant de ce qui est prêché. Parce qu'il faut que ça fasse leur affaire. Mais l'évangile n'est pas une question de « ça fait mon affaire ». L'évangile, c'est toute la Bible. L'ancien, le nouveau, ça parle du péché, ça confronte le péché, ça te dit comment marcher. Ça te donne un processus que Christ veut faire dans ta vie et où il veut t'emmener. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu marches selon Christ ou tu ne marches pas avec lui Donc, l'affaire de bébé spirituel, tu ne peux pas avoir 20 ans de chrétien, de, de vie chrétienne, et faire à chaque année la première année. Tu es rendu au point où tu dois être une mère spirituelle, où les bébés spirituels peuvent venir puis trouver des bras. Donc, tu ne peux pas être dans le même état qu'un nouveau chrétien qu'on, 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 donne à la, qu'on, qu'on est en train de nourrir à la cuillère. Il y a un problème. Si tu es resté, imaginez-vous une personne qui a 20 ans et qui a encore la face du bébé qui est assis, qui ne marche pas. On dit qu'il y a un problème de croissance. Donc, s'il y a un problème de croissance, il faut le régler. Et ce matin, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et notre troisième point, c'est, c'est des chrétiens qui sont venus à Jésus, marchent avec Christ. Marche dans les choses de Dieu, vive la vie chrétienne, mais se promène encore avec le passé comme, comme si c'était une identité. Moi, j'agis comme ça parce que j'ai des blessures. Laisse-moi te dire que tes blessures n'excusent pas ton comportement ni tes péchés ce matin. Il ne faut rien me dire parce que je vais me sentir mal puis rejeté. Mais le rejet que tu as vécu quand tu étais jeune... Tu ne peux pas le traîner dans ta vie chrétienne parce que Jésus t'accepte pleinement comme tu es et il veut t'emmener vers une transformation. Donc, tu ne peux pas rester là. Tu ne peux plus marcher dans tes blessures. S'il y a des blessures, des choses qui sont là, on va les régler, on va te donner des outils, il y a des livres, il y a toutes sortes de choses mises en place pour vous, pour que vous grandissiez. Donc, c'est impossible de continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer comme ça. Quand Jésus va voir la femme euh, qu'on voulait lapider parce qu'elle avait péché, il ne lui a pas dit « Je te comprends, je ne veux pas te faire lapider. Retourne chez vous comme t'es, puis c'est correct. » Il a dit « Retourne, ne pêche plus. » Alléluia. Donc, ça c'est les choses que le Seigneur m'a parlé. Maintenant, si tu veux aller plus loin, tu ne peux plus marcher par la chair, tu dois marcher selon l'esprit. Si tu veux aller plus loin, tu ne peux plus marcher par la vue, mais tu dois marcher par la foi. Ça, ce sont des, des, des règles du royaume des cieux. On est, on est en train de dire au début de l'année que ton règne vienne, on veut marcher dans la loi du royaume. La grâce n'enlève pas le fait qu'il y a des règles tacites qui sont là, que la grâce t'aide à marcher dedans. Donc, sous la grâce, ça ne te donne pas des excuses pour marcher comme tu veux. Au contraire, la grâce euh, demande beaucoup plus que la loi. Parce que la loi, on on te donnait toutes sortes d'autres lois pour répondre à la loi. Mais la grâce, Jésus a tout accompli. Donc, on n'a aucune excuse de ne pas marcher par la grâce et de ne pas fonctionner selon les règles de la grâce, parce qu'on a la grâce et le Saint-Esprit qui nous aide. Et si tu veux aller plus loin, tu ne peux pas marcher selon tes émotions, parce qu'on ne peut pas se fier aux émotions. On doit marcher selon la parole. Pourquoi? Pourquoi tu tu ne peux pas marcher par la chair, par la vue et par tes émotions? Parce que la Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas nous fier à la chair parce qu'elle a des désirs contraires à à, à l'esprit de Dieu. La Bible dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Il ne peut pas répondre à la loi de Dieu. Il ne peut pas traiter avec l'esprit. Il n'est pas capable... Et on ne peut pas marcher par la vue parce que ce que nous voyons dans le monde naturel n'est pas nécessairement en, en, en réponse à quest ce que Dieu a établi spirituellement. Il y a des choses que tu dois avoir des yeux spirituels pour les voir parce que ça se passe spirituellement. Et ce qui se passe spirituellement a un impact sur le monde naturel. Donc, tu ne peux pas toujours te fier juste à ce que tu vois, parce que la situation que tu vois n'a peut-être même pas encore soumis, été soumise à ce qui se passe dans les lieux célestes. Le moment où tu pries, il y a une guerre pour que ça commence à prendre place physiquement. Donc, tu ne peux pas te fier à ce qui est naturel pour définir ce qui se passe spirituellement. D'accord? Et on ne peut pas marcher. Par nos émotions, parce que notre âme, qui est le siège des émotions, doit se soumettre à l'esprit. Donc, tu ne peux pas marcher si tu ressens quelque chose, c'est ça que tu vis. Tu ne peux pas marcher comme ça. Parce que c'est, c'est là que tu commences à donner accès à l'ennemi, pour venir jouer dans tes émotions, dans tes pensées, et t'emmener dans des voies, et te faire manquer des opportunités, te faire manquer le but de Dieu pour toi, parce que pécher, c'est manquer le but, et manquer les opportunités de Dieu pour rentrer dans son plan, pour que tu deviennes une influence. Donc, tu ne peux pas marcher par tes émotions. Alors, ce sont les trois points qu'on va voir, mais aujourd'hui, on va s'arrêter à la chair. On va traiter la chair ce matin. Est-ce que vous êtes prêts tu ne peux pas marcher par la chair, tu dois marcher par l'esprit de Dieu. C'est quoi c'est quoi marcher par la chair C'est de réagir impulsivement sans égard à Dieu et à ses préceptes, peu importe si ça lui plaît ou pas, ne pas s'inquiéter de ce qu'il en pense. C'est ça marcher par la chair. C'est tu, tu, tu reçois une nouvelle, tout de suite, tu commences à réagir sans demander « Seigneur, qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que je devrais faire ?» C'est marcher par, par la chair. Dans les enseignements qu'on a eus ici, pasteur David nous a beaucoup parlé de marcher dans l'esprit, de, d'être dans l'esprit de Dieu, que c'est là que le chrétien doit fonctionner. L'homme spirituel doit marcher dans l'esprit, mais l'homme charnel, Il se bat contre ce qui est de l'esprit. Et la Bible nous enseigne que la chair n'a rien à voir avec l'esprit. Que si tu marches par la chair, tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit. Que celui qui est de Christ a l'esprit de Christ en lui et est dirigé par l'esprit de Christ. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, tu n'es pas de Christ. Donc, comment ça se fait qu'on est chrétien et qu'on marche avec des choses qui ne sont pas de, de Jésus dans nos vies, et qu'on les chérit, qu'on les garde, puis qu'en même temps on peut marcher avec les choses de l'esprit, parce qu'on fait des choix. C'est nous qui décidons de marcher dans la chair ou dans l'esprit. Ce n'est pas l'ennemi qui, qui nous fait marcher par la chair. L'ennemi va soutenir ça, il va vous pousser dans vos désirs déjà charnels. Mais ce n'est pas l'ennemi qui vous fait marcher par la chair. Vous prenez la décision d'y marcher ou pas. C'est une décision. Parce que comme ça, on devient responsable de nos actions. Vous comprenez Vous avez trois ennemis. La Bible dit clairement, vous avez trois ennemis. La chair, le monde et Satan. Quand c'est la chair, c'est votre propre nature. Alors, c'est quoi les réactions ou les émotions que la chair va manifester? La colère, la tristesse, les réactions vives, joie excessive, déni émotionnel, résistance, mauvais caractère, être négatif, dire, moi j'ai mauvais caractère, je suis comme ça. Ça ne marche pas pour Jésus, ça. Va lui dire ça. Va va lui dire et demande-lui ce qu'il en pense, il va te répondre. Et marcher par l'Esprit, c'est quoi? C'est chercher et réagir rapidement à ses directives. Je connais quelqu'un comme ça. Conseil ou répondre rapidement à, ou bien réagir à ses conseils, c'est comme bien réagir aux conseils ou aux réprimandes, aux supervisions, aux corrections du Saint-Esprit. Ça veut dire, le Saint-Esprit me dit, tu dis rien, mais tu dis rien. Tu ne dis pas, je ne dois pas te dire, mais. Le Saint-Esprit, tu dis, tu n'approches pas telle personne. Ne pas voir la personne pour dire, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas te parler. Tu ne parles pas. Parce qu'en faisant ça, déjà, tu, tu commets un péché et tu es en train de blesser quelqu'un. Soyez des hommes spirituels. Paul va parler, il va dire, je vous parle comme ça parce que vous êtes supposés être des hommes faits spirituel, mais vous êtes encore au lait. Puis Jésus ne veut pas qu'on reste au lait. Un enfant qui grandit, à un moment donné, il veut mâcher, il veut, ses dents poussent, il veut, il veut croquer, il veut plus juste du liquide. Puis nous, en tant que chrétiens, on doit la même, la même chose. Dieu, s'il nous compare au, à l'enfant qui grandit, c'est qu'à quelque part, il y a une croissance qui doit prendre place et que cette croissance-là, elle tarde. Galates 5 verset 16 à 22. Je dis marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La seule option pour ne pas marcher selon la chair, c'est de marcher selon l'esprit. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Et le verset 16, dans le, la version ce meurt, ça va, ça va dire, je vous dis donc, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas au désir qui qui anime l'homme livré à lui-même. Donc, marcher par la chair, c'est marcher comme si tu n'avais pas de Dieu et que tu étais livré à toi-même, alors que tu as donné ta vie à Jésus. Marcher par la chair, c'est dire j'ai un Père Céleste, mais je fonctionne comme si je n'en avais pas. Je suis orphelin, je n'ai personne pour me dire quoi faire, donc je vais faire ce qui me semble bon. Alors qu'il y a a un Saint-Esprit qui est là, qui veut t'aider, qui veut te diriger, qui veut te montrer comment fonctionner, parce qu'il y a un fonctionnement dans dans, dans le royaume des cieux. Il y a un mode de fonctionnement. Donc, ils sont opposés entre eux, la chair et l'esprit sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi C'est l'amour c'est la joie, la paix, la patience, la bonté, la la bienveillance, la fidélité, la douceur, ou dans d'autres versions, ça dit bénignité, Euh, la tempérance. C'est ça les fruits de l'esprit. Donc à chaque fois que tu te retrouves, que tu vois qu'il y a une attitude ou une façon de faire, qui ne fonctionne pas selon l'esprit, demande à Dieu de t'aider. Je me souviens quand je suis venue à, à, à Dieu, les premières choses qu'il a commencé à traiter avec moi, c'est, c'est les petits sobriquets qu'on dit euh, qui semblent banals, mais qui ne sont comme pas corrects. Donc, à chaque fois que <rire> j'arrivais devant le miroir, je me disais des choses qui n'étaient pas correctes à moi, mais j'avais des trucs comme, mettons, je me trompe, il y avait un mot qui sortait. Et puis à un moment donné, ça m'a comme fait comprendre que ce n'était pas correct. Donc j'arrivais, je n'aimais pas me regarder dans le miroir, donc j'arrivais, c'est comme, t'es juste d'y penser. J'étais comme, pardon Seigneur, je te demande pardon. Je pense que j'ai dit pardon Seigneur pendant deux, trois mois comme ça. Je me, je, oh, t'es be- Oh, pardon Seigneur, je te demande pardon. Je me sentais toujours comme si j'avais fait quelque chose de hyper grave, mais je péchais parce que je... je, je, je j'avais une mauvaise façon de me traiter alors que Jésus disait que je suis une personne de valeur, mais je me traitais mal. Et certains des fois, on est chrétien puis on se dit des paroles de malédiction à soi. On se dit qu'on est nul, que ben, tu n'as pas besoin de te regarder dans le miroir. De toute façon, il n'y a rien de beau à voir. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais. C'était un mode de vie qu'il a fallu qu'il il, il, il vienne dans la distorsion de mon âme puis changer ça. Mais c'était dur parce que c'était ne pas m'aimer. Il m'a fait comprendre ça. Et souvent, on est chrétien, on traîne des des habitudes comme ça dans nos vies puis on pense que c'est correct. Je suis donc bien bête. Est-ce que le Saint-Esprit va te dire que tu es bête C'est juste des des petites choses comme ça, des petites habitudes comme ça qu'on a dans nos vies parfois, que le Saint-Esprit veut qu'on change ça parce que ça ne l'honore pas. Ça ne valorise pas qui on est devant lui parce que lui, il honore Christ dans nos vies. Et on on doit être à l'image de Christ. Christ n'est pas bête, il n'est pas laid. Et il vit en nous. Quand, quand tu, tu, ton patron, par exemple, te reprend pour un travail où je ne sais pas, tu es arrivé cinq minutes en retard, il tombe dessus. Comment tu réagis? Est-ce que tu claques la porte, tu t'en vas? Tu vas bouder chez vous ou tu restes, tu fais ta journée? Mais parfois, en tant que chrétien, on le fait. On boude. Et ça, c'est les enfants qui boudent. Un adulte, on ne devrait pas être en train de bouder. C'est des choses que vous devez regarder à la, au, devant le miroir du Saint-Esprit et dire Est-ce que je suis correcte Est-ce que je suis correcte dans mon attitude Qu'à chaque fois qu'on me soulève quelque chose, il y a tout un ras de marée d'histoire qui vient prendre la place dans ma vie, mais je suis tout à l'envers. Ce n'est pas normal. Dis-toi que ce n'est pas normal demande l'aide du Saint-Esprit pour changer. On se doit de changer, on, on va, ça va être bon pour soi de changer. Ce n'est pas, c'est pas pour les autres que Dieu veut que tu changes, c'est pour toi-même. Parce qu'il dit « Les œuvres de la chair ne te conduisent pas à la vie, ils, ils te conduisent, elles te conduisent à la mort. » Dans Jacques, il est écrit que les convoitises, les, les convoitises de la chair vont produire un fruit des désirs en nous, puis ils vont se consumer, ils vont, vont arriver jusqu'à l'expression du péché pour nous conduire à la mort. Mais le Saint-Esprit de Dieu nous conduit vers la vie éternelle. Donc il y a des choses qu'il faut les traiter, il ne faut pas juste les banaliser et dire oh, « non, moi j'ai des dons » et tout ça. Notre caractère doit soutenir notre don. Il n'y a pas de dissociation entre les deux. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise malgré ton caractère que ça te donne le droit de fonctionner dans un caractère qui ne reflète pas Christ. Dans Matthieu 26, verset 41, il est dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » La Bible dit bien, notre chair, elle est faible et on a toujours l'impression qu'on a comme deux personnalités, comme la personne qui veut être avec Christ, puis il y a des moments dans la vie où est-ce que, qu'on est plus fatigué ou euh, pas bien, ben, on a l'impression qu'il y, y a ce côté-là qui veut être loin, puis qui veut faire à sa tête, mais en même temps, tu as le Saint-Esprit. Mais à un moment donné, il faut que le Saint-Esprit prenne plus de place, que la chair... La Bible, dit de, la, la Bible ne dit pas de côtoyer avec la chair, de, de barguiner avec la chair. Elle dit de crucifier la chair, qu'elle meure et que l'esprit vive. La chair n'est pas incline à faire la volonté de Dieu. Donc, il y a une lutte entre les deux. Dans Jean 3, 63, il est dit, c'est, la, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et quand on parle de la chair, je veux vraiment qu'on soit clair, c'est, on ne parle pas de notre corps physique. Notre corps physique va manifester la chair, mais ce, qui, ce qu'on appelle chair, c'est notre nature profonde pécheresse qui est là et qui veut faire à sa tête toujours, qui descend d'Adam et Ève à cause de la rébellion. Et on est, on est toujours porté à cette nature-là qui veut reprendre le dessus. Et Jésus, il dit, on ne veut pas dealer avec, il faut qu'elle meure. Et en tant que chrétien, il faut vraiment réaliser les choses de base de la parole. La chair n'a rien à faire dans ton ministère. La chair n'a rien à faire dans ta vie. Donc, si tu trouves que tu marches selon la chair, il faut que tu deales avec, tu dises, je vais, je vais te crucifier parce que Christ est mort à la croix à cause de toi. Il faut que tu tu sois cloué à la croix aussi, et que l'Esprit vit en moi, que l'Esprit me dirige, que l'Esprit me conduise. Puis, Paul va dire aux Romains, il dit, les passions des péchés provoquées par la loi, Agissait dans nos membres en sorte que nous portions le, les fruits de la mort. Mais Christ est venu, il est mort pour prendre ce que la loi ne nous permettait pas de faire. La grâce nous permet de le faire maintenant. Et comme on marche sous la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, on est supposé être capable de répondre aux demandes de la loi. Ce qui ne veut pas dire qu'on marche sous la loi. Est-ce que vous comprenez? Oui? Donc, il y a de l'espoir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que l'esprit de vie en Jésus-Christ, Romain 8 va nous dire, « L'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. » Donc si je comprends qu'il ne faut pas que je marche par la, par la chair et que je décide de marcher par l'esprit, j'ai cette grâce, je n'ai aucune condamnation en Jésus-Christ. Et si je me rends compte que j'ai marché par la chair, je peux demander pardon, crucifier ma chair et marcher avec Christ. Vous comprenez, on n'est pas obligé de rester pour la mort. On a la, la, la joie, la paix, la, l'espérance en Jésus que lui peut nous, nous soutenir pour qu'on marche dedans. Yes, merci Seigneur. J'ai beaucoup de textes bibliques, donc. Oui, dans Romains 8, le verset 8, ça dit que si on vit par la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. Et donc ce matin, ça c'est, c'est, c'est mon point crucial. Du moment où tu veux plaire à Dieu, il faut que tu acceptes de marcher selon l'Esprit de Dieu. Ça, se peut qu'il y ait des choses dans ta vie qui prennent le bord, comme je disais tout à l'heure, qu'on a fait un appel tout à l'heure. Parce qu'en marchant par l'Esprit, on enfante les choses de l'Esprit. Mais si on marche par la chair, on a aussi les résultats de la chair. La chair engendre la chair et l'Esprit engendre l'Esprit. Donc si tu es charnel, il se peut qu'autour de toi, tu aies des gens de la même nature. Que tu aies fonctionné dans un mode, dans un entourage où est-ce que c'était acceptable. Et Seigneur, si tu lui demandes de l'aide et que tu lui demandes de changer ça, il se peut qu'il y ait comme un turn-off, un changement radical. Que tout d'un coup tu fonctionnais avec certains entourages, puis Dieu, il emmène une personne dans cet entourage-là qui va dire, cette façon de faire-là, ce n'est pas correct. Maintenant, tu ne peux pas, en disant au Seigneur de t'aider, tu ne peux pas décider que tu vas rester que, que releuse, puis que la personne, elle ne se mêle pas de ses affaires, puis qu'elle t'a dit que ce n'était pas correct. C'est Dieu qui est en train de t'envoyer de l'aide. Il faut vraiment discerner les choses qui sont de Dieu, puis les choses qui ne sont pas de Dieu. Et Dieu va mettre autour de toi des gens qui vont t'aider à grandir si tu veux grandir. Mais si tu ne veux pas grandir, il ne va pas te forcer. En effet, la grâce de Dieu, source de salut révélée pour tous les hommes, a été révélée, excusez, source de salut, a été révélée pour tous les hommes, et elle nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Donc, ce matin, qu'est-ce que nous devons faire si on on doit marcher par l'esprit si on veut marcher par l'esprit et qu'on y est, on s'y engage, qu'est-ce qu'on doit faire? Au début, ça va être super difficile. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à laisser tout rentrer comme, comme ça veut. Donc, une, une pensée vient, on le sort comme ça vient, puis on marche dedans. Sauf que là, il va falloir que tu tries. Quand tu te lèves le matin, tu as déjà 10 000 pensées qui t'attendent il va falloir que tu gères les pensées. Il va falloir que tu prennes ce ce qui vient de Dieu, ce qui est bon, à propos de toi, à propos de Dieu, décortiquer c'est quoi les mensonges, puis c'est quoi la vérité. C'est difficile parce que tu es habitué à juste les laisser rentrer puis fonctionner avec toute ta journée. Sauf que là, il va falloir que tu les tries. Tu dis, ça, ça vient de moi, ça vient de ma chair, ça, ça vient du diable, ça, ça vient de Dieu, je vais le prendre. Ce qui vient de Dieu, je le prends, le reste je rejette. Puis au début, c'est un exercice. Sauf que le Saint-Esprit est là pour t'habituer à vivre comme ça. Et c'est comme ça qu'on devient disciple. Ce n'est pas juste en disant, j'ai donné ma vie à Christ, le Saint-Esprit va m'aider, allez hop, tout est... Je vis les dons spirituels, tout le reste va suivre. Il y a un exercice après à faire d'entraînement à marcher comme un enfant de Dieu. Et une fois que tu commences à marcher comme ça, que tu tries tes pensées, que tu décides qu'il y a des choses qui ne vont pas sortir de ta bouche, que tu ne vas pas critiquer, que tu ne vas pas marcher selon la chair, que tu ne vas pas réagir selon ce que tu ressens sur le moment, mais que tu vas laisser le Saint-Esprit te diriger. et dans dans, dans, dans ce que tu penses, dans ce que tu dis, dans ce que tu fais, là, le Saint-Esprit va commencer à te rappeler. Souviens-toi, tu, euh, ça, tu n'es pas supposé de le dire. Ça, ce n'est pas correct. Mets, mets ton bouclier. Euh, non, ça, prends ton épée. Il va t'aider. Et la Bible nous donne plusieurs outils, dont les armes spirituelles. C'est pas pour rien qu'on a les armes spirituelles, parce que ton combat est contre ta propre chair aussi. Donc, lorsque l'ennemi veut te pousser dans une façon de, de faire, et là, je vais parler aux femmes, si vous êtes une querelleuse, vous, vous allez comprendre ce que je veux dire. Lorsqu'il est habitué de venir te piquer sur certains points que tu sais que tu es sensible, quand tu sens que l'atmosphère s'en vient à ça, braque-toi, prends ton bouclier Lève-toi, dis non, je refuse d'entrer dedans. Tu vas pas commencé à te chicaner encore une fois avec ton mari, chercher à rentrer dans, dans la dispute comme d'habitude. Là, tu vas te braquer, dire j'ai mon bouclier, je refuse que ça rentre dans mes pensées, que ça porte fruit ici, puis que je le parle. Là, ça, ça va faire en sorte, comme Paul dit, que ton homme intérieur va être fort parce que tu t'exerces. Ça ne vient pas tout seul. Il faut s'exercer. La Bible nous a donné une ceinture de vérité. Ce n'est pas là pour rien. Là, je vous parle des, des, des... On en a sept, je crois. Les armes spirituelles. Donc, contre la chair aussi, il faut utiliser vos armes. Il y a un mensonge qui s'en vient. Je suis nul. Tu, tu le penses dans ta tête. Ben, commence pas à le déclarer. Prends ta ceinture de vérité. La Bible dit, psaume 139, verset 14, « Je suis une créature merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Mon âme, tu reconnais que je suis merveilleuse, que j'ai été créée par les mains du Créateur. » Mais il n'y a personne qui va me dire que je suis nulle. Donc, tu sors ta vérité. Les gens que tu as l'habitude de rencontrer, que tu allais dans des endroits où tu sais que Dieu ne veut pas que tu ailles, mais que tu allais quand même, Maintenant, tu as chaussé les chaussures du zèle de l'Évangile. Tu sais ce que la Bible dit? Ben, garde tes pieds. Marche dans le chemin droit. La Bible dit que le jeune homme fait attention à ses sentiers et il y marche. Ne va pas mettre tes pieds là où il n'y a pas Jésus. Tu as une épée de l'Esprit. Et le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la parole... Il aiguise ton épée avec. Donc, si tu veux que cette épée-là soit un outil efficace, assieds-toi dans la parole pour connaître les vérités de la parole. Parce que c'est cette épée-là qu'il va utiliser pour te défendre contre ta propre chair. Qu'est-ce que la Bible dit sous telle situation? Comment la Bible dit que je dois être dans mon foyer Proverbe 14, verset 1. « La femme sage bâtit sa maison, celle qui est insensée, la renverse de ses propres mains. » C'est pour vous aussi les hommes. C'est vous le chef du foyer. Donc on pourrait remplacer par l'homme. L'homme sage bâtit sa maison, prend soin de ses enfants, déclare des paroles de bonheur sur sa femme. Déclare qu'elle est belle, même si elle dort, même si tu vois pas de tes yeux que... que que tu la vois se laisser aller, si tu commences à déclarer, « Merci Seigneur, tu m'as donné une bonne femme, même si elle me crie dessus. Merci Seigneur, tu m'as donné un bon mari. » Il y a eu une période dans notre dans notre vie, et, et ça, c'est vraiment un témoignage véritable. Où est-ce qu'on a vécu vraiment une tension dans notre couple parce qu'on venait de perdre un, un bébé, et je ne comprenais pas la façon que mon mari vivait son deuil versus moi. Et ça créait des... Des, des, des distorsions et un jour je me souviens on, on, en fait la période de la grossesse était difficile et et euh, j'arrivais pas à fonctionner je, je fonctionnais pas ma machine m'a laissé tomber <rire> puis, <rire> puis je disais seigneur je me bats contre mon corps mon corps ne veut pas fonctionner donc je n'étais je, pas bien puis j'arrivais pas à me lever puis un matin mon mari s'est levé, puis il s'attendait à ce que Georges soit prêt pour aller à l'école, pour aller à la garderie. Et Joshua n'était pas prêt parce que maman est dort. Lui, il était fatigué, mais vraiment, il n'en pouvait juste plus. Il a dit, il n'est pas prêt, je m'en vais. Il s'est levé, il est parti. Puis ce matin-là, j'avais toutes sortes de pensées dans la tête. J'ai dit, je vais appeler mon amie, elle va venir me chercher. Je fais mes bagages, je m'en vais, je ne comprends pas. J'avais appelé une amie pour lui demander Qu'est-ce que toi, tu aurais fait Puis, je ne peux pas dire que j'ai eu les conseils que j'attendais. Puis, finalement, je me suis assise. J'ai dit Seigneur, je dois faire quoi maintenant Vous savez ce qu'il m'a dit C'était pas de commencer à, à trouver la faille, le pourquoi il m'a laissé tomber, je me sens abandonnée, tout ça. Il ne s'est pas appuyé sur mes, 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 mes. Pas en toutes. Il m'a dit, tu t'assois maintenant. Tu commences à déclarer que je t'ai donné un mari qui est bon, qui est fidèle, qui ne t'a pas abandonné, qui ne lâche pas, même quand c'est difficile. Tu déclares le contraire. Ben, je me suis assise à ma table, même si ça ne me tentait pas. J'ai commencé à déclarer ça. Et marcher par l'esprit, c'est ça. Ce que la parole me dit, c'est que Dieu m'a donné un mari qui est bon. Alors, Seigneur, je le déclare, même si je ne le vois pas, même si je ne comprends pas ce que je subis maintenant. « Tu es bon et tu m'as donné un bon mari. » Est-ce qu'il a changé en rentrant du travail? Ce jour-là, non. Il est rentré, il a ouvert la porte, il m'a regardé, il a dit, « Je n'ai pas envie d'être ici, il est reparti. » Mais j'ai dit, « Seigneur, il est reparti, je ne sais pas où. » Mais il est bon, il est fidèle et tu m'as donné un bon mari. Et à un moment donné, c'en était trop. J'ai dit, « Tu sais quoi, Seigneur? C'est toi qui m'as mis dans ce mariage, tu t'arranges avec lui. » parce que je ne vais pas ouvrir ma bouche pour dire des choses pour le blesser, mais tu t'arranges avec lui, tu m'arranges ce mariage, parce que c'est toi qui m'as mis là. Et puis, c'est ça. Mais c'est, c'est ça qu'on doit faire. C'est ce que nous devons faire dans chaque situation. C'est remettre Dieu à la place où il doit être dans nos vies, dans nos foyers. C'est le remettre à sa place. Il est roi de nos vies mais dans toutes les situations, que ce soit les bons ou les pires moments, on est marié pour le meilleur et pour le pire, mais dans le pire, il doit être là aussi Dieu. Parce que, excuse-moi, tu m'as dit pour le pire, mais pas toute seule, mais avec toi. Parce qu'il va vous donner des solutions pour votre mariage, il va vous donner des solutions pour vos amitiés, mais il faut le mettre dedans. Il ne faut pas fonctionner comme si vous étiez tout seul. Il y a eu un matin où je suis arrivée, puis j'étais, je vous dis, hein, des fois, moi aussi, je me mets en colère, j'étais fâchée, puis je suis arrivée dans mon bureau, j'ai dit, « Seigneur, j'ai des rencontres, j'ai, j'ai, j'ai des choses à faire, je ne peux pas rester, puis dire, ma situation n'est pas réglée, puis je, je, vais à, je vais annuler mes rendez-vous, je ne les annule pas. Mais jusqu'à ce que j'ai réglé ça, toi, tu t'arranges avec moi, il faut que tu viennes là. » Puis j'en pouvais plus, j'ai écrit sur mon tableau, « Marjorie, ne promène pas des regards inquiets comme si tu n'avais pas de Dieu. Confie-toi en lui, mets tes émotions à ses pieds, laisse-le diriger ta vie, puis fais ta rencontre comme il faut. Mais je me suis exhortée moi-même. Exhortez-vous vous-même. Prenez la parole, déclarez-la sur vous. Marchez par l'esprit, ce n'est pas juste... De le pasteur David vous a montré comment faire, oui, aller dans l'esprit et tout. Mais dans les situations difficiles, là, on, est plus, on est tellement stressé, focusé sur la situation qu'on n'arrive même pas à y aller. Maintenant, c'est là que tu prends la parole pour y aller. La parole va te conduire pour rentrer quand même. Ça change ton atmosphère et tu rentres quand même à marcher dans l'esprit. Donc la parole est un outil efficace pour aller aussi dans l'esprit. Si, si, si vous marchez dans, les, dans, dans, dans la chair, dans les jours qui viennent, comme vous aurez pris la décision de marcher par l'esprit, il y aura tout pour vous faire vivre le contraire. Des émotions extrêmes, des situations extrêmes où vous aviez l'habitude de fonctionner par, par vous-même. Mais ça va vous épuiser, vous allez stresser, vous n'allez plus être capable. Mais quand vous prenez le Saint-Esprit qui est avec vous, vous lui dites « Saint-Esprit, va devant ». Aide-moi à me souvenir des armes que j'ai avec moi. J'ai un bouclier, j'ai une cuirasse. Il faut que j'utilise ces choses. Aide-moi à les utiliser efficacement. Il va vous aider à utiliser vos armes spirituelles et à marcher selon l'esprit et non selon la chair. Et ça, c'est dans le quotidien. Chaque jour, il faut prendre vos armes. Dire, moi, ma chair, je ne te laisse pas de place aujourd'hui. Parce que c'est, c'est super facile d'aller dans la chair. Mais marcher dans l'esprit constamment, c'est rapidement, tu te rends compte rapidement que tu n'es plus là. Il y a une pensée qui vient de rentrer, puis tu as commencé à penser, puis la pensée a fait son chemin, puis tu n'es déjà plus là. Donc c'est, c'est faire l'exercice. Tu, si tu connais ta Bible, ça va t'aider. Si, si tu es habitué à, à aiguiser ça, à, à, à t'entraîner, tu vas le faire et faire ce que Pasteur David nous a enseigné, et faire ça avec la parole. Tu prends tous les outils que tu as que devant toi. De ta... Dieu a donné plein d'outils. Il donne l'esprit et la parole. L'esprit et la parole. Il ne faut pas oublier la parole. Et c'est facile d'oublier qu'on a une parole. Parce que ça prend plus de temps. Ça prend que, qu'on, qu'on exerce notre caractère à changer. Donc cette affaire de dire, ma mère était colérique, mon père était colérique, moi je suis colérique. Le Seigneur, il dit, ben toi tu peux changer. Et c'est d'autant plus évident qu'on doit faire attention à ça quand on est fatigué. Quand vous avez fait des choses à l'Église pour Dieu, que vous êtes à l'accueil, que vous peu importe ce que vous avez fait, c'est spirituel et, et facile de retourner, de commencer à marcher dans la chair, d'être fatigué, de, 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 de laisser notre, notre caractère, juste comme notre ancien nous prendre le dessus. Des fois, je dis, euh, des fois, je me parle à moi-même, je dis, Marjorie, conforme-toi là, ça suffit, parce que, parce que souvent, avec des enfants surtout. On se retrouve vite à, à, à comme faire ce qu'on est habitué à, à faire dans le fond ou qu'on a appris dans, dès notre jeune âge. Moi, ce que j'ai appris, c'est qu'on me criait dessus. Puis souvent, moi, il a fallu ou, euh, la tape ou euh, taper les enfants pour rien. Les parents sont fâchés, claque. Puis moi, quand j'ai commencé à avoir des enfants, la première chose que j'ai appris, bien, il fallait que je gère ça aussi. En plus de gérer mon caractère, de gérer mes pensées, je gère mes mains aussi. Parce que c'est ce que j'ai appris. Fait que là, quand mon fils vient, puis je trouve que ce n'est pas correct, mais il faut que je, je mette ma main ailleurs, puis je dis « Seigneur, garde-moi » Puis des fois, j'appelle mon mari, je dis « Va voir ton fils, parce que là !» Puis il m'aide vraiment. Ou quand je, quand je parle avec mon fils aîné que j'entends mon mari dire « Marjorie, Marjorie !» Marjorie, quand il arrive à trois fois, c'est qu'il faut, il faut que je m'éloigne puis que je, je, je retourne dans l'esprit. C'est vraiment important. C'est sérieux. C'est sérieux. Moi, je vous dis les vraies affaires. On ne peut pas faire semblant qu'on, est, qu'on est, juste, on est juste des chrétiens puis on est flyé on est toujours dans le ciel. Dieu, s'il voulait qu'on marche juste dans le ciel, il ne nous aurait pas mis sur la terre. On doit diler les deux pieds sur terre et la tête tout le temps vers lui. J'écoutais, j'écoutais quelqu'un prêcher, quelqu'un qu'on, qu'on écoute beaucoup. On écoute souvent des prédications qui viennent chercher le caractère pour se fortifier puis s'encourager. Puis cette femme-là, elle disait "Il faut savoir de qui tu es partenaire pour ta croissance." Es-tu partenaire du diable ou tu es partenaire de Dieu? Si tu es partenaire du diable, tu vas marcher par la chair parce qu'il aime ça. Mais si tu es partenaire de Dieu, tu vas tout faire pour marcher selon l'esprit. Tu vas faire tout ce ce qu'on t'a enseigné. Réécoutez les prédications qu'on a sur euh, YouTube. Réécoutez-les. Amusez-vous à, à marcher selon l'Esprit. Plus on s'exerce à le faire, plus on lit la parole, le Saint-Esprit va utiliser la parole pour vous faire y retourner d'aplomb. Combien de fois, moi, j'ai envie, genre, je, je, je dis à mon mari, j'ai, j'ai quand même du caractère, même si j'ai l'air vraiment sage. Je pense que j'ai l'air sage. Mais des fois, je dis, mais tu sais, Des fois, j'ai envie de secouer quelqu'un et de dire Réveille-toi, secoue. Puis il me dit Tu ne peux pas secouer les gens, tu sais. Je dis Je "Je sais, c'est pour ça que je retourne dans l'esprit et je me calme. Calme Calme-toi, Marjorie, parce que ce n'est pas sa faute. Puis souvent, le Saint-Esprit il il m'aide parce qu'il me montre le pourquoi des comportements de certaines personnes. Ce qui fait que ça me rassure Je dis Ok, Seigneur, tu sais pourquoi elle est comme ça, tu vas t'en arranger. Mais pour moi, je me dis. J'ai été tellement blessée dans ma vie que j'aurais eu moi aussi des excuses pour fonctionner comme ça. Donc, nos, nos blessures ne sont pas des excuses pour ni pécher, ni être méchante, ni donner des mauvaises paroles aux gens, ni rejeter les gens. Jamais. Donc, si tu as des blessures et que tu te rends compte que tu marches par la chair à cause de tes blessures, ce matin c'est réglé. Tu vas trouver une façon d'aller faire un saut zoo ou quelque chose, où tu vas parler à Jésus, mais il faut régler ça. Il faut que tu les règles. Et ce matin, Dieu ne fait pas remonter nos blessures pour rien. Il ne nous fait pas marcher dans nos blessures. Si tu sens que tes blessures prennent trop de place, c'est que tu dois les régler. Sinon, tu ne les ressentirais pas autant. Donc, il faut se lever, se parler à soi, S'encourager, s'édifier, puis dire, « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. » Je ne peux pas juste dire, « Bon, mais moi, les situations sont difficiles, je parle en langue, puis je ne fais plus rien, je dis rien. » Non, il y a une parole qui est là, puis une façon de fonctionner dans le royaume que je dois mettre en place dans ma vie. Je ne parle pas de la vie des autres, je ne m'occupe pas de la vie des autres. Ils vont gérer leur vie. Moi, je gère ma vie avec le Saint-Esprit, et tu viens m'aider. Donc, cette affaire de querelle, femme querelleuse, maintenant, apprends à te taire. Je vous parle comme ça, j'ai le droit parce que je suis une femme. Si tu as l'habitude de crier à tour de bras pour rien, ben tais-toi, tais-toi, puis demande au Saint-Esprit de t'aider. Puis ça va être difficile au début parce qu'on va avoir l'impression que là tu boudes, mais non, c'est parce que je gère ce que je ressens dedans. Et si vous avez des problèmes avec quelqu'un, ben, réglez-le avec cette personne-là. C'est charnel de commencer à raconter tout ce que l'autre t'a fait pour te blesser sans que l'autre sache que tu es, tu es blessé. Mais c'est important, c'est sérieux. Hein? Moi, c'est des choses qui viennent vraiment me chercher au plus profond de moi. Si je suis blessée, primo un truc que j'utilise, que je vous dis, c'est un truc, c'est super. Vous pouvez le faire dans vos vies. Refuser l'offense systématiquement, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas blessé. Ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas parler avec la personne. Mais refuse déjà de lui en vouloir. Commence à traiter ça avec Dieu. Dis, Seigneur, vraiment ce qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment frustré, c'était dérangeant. Mais Seigneur, je lui pardonne. Ensuite, tu vas parler avec la personne. Comme ça, ça te permettra de ne pas rendre le mal pour le mal. C'est vraiment important. Je me souviens, quand, quand je fréquentais mon mari, pour, pour notre, pour la, j'étais à l'école publique, puis pour la saint valentin il a décidé de, 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 de me sortir. Donc, nous, on avait les codes 6 si à l'école publique, on n'avait pas le loi de fréquentation. Mais, je, mon. Euh, le, le pasteur qui s'occupait de nous, c'était comme un mentor pour moi. Il a rencontré Bruno, on a fait les étapes et tout. Puis il a dit, « Est-ce que je peux l'emmener pour la Saint-Valentin? » Il a dit, « Oui, on m'a... » Tu sais, j'avais un petit papier à remplir, là. Puis on m'a dit, « Oui, c'est oui! » que là, on sort, puis là, lui... Il décide qu'on allait regarder un film, puis qu'on allait manger chez lui, mais tu sais, on arrive chez lui, puis on était très, très genre, il ne rentrait pas chez moi quand j'étais en appart, on se, on se rencontrait devant la porte d'entrée en bas, on avait plein de protocoles pour, pour que nous, on a mis en place, pas les gens nous ont dit, faites ci faites-ça, mais on, 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 on craignait de faire des choses pas correct parce qu'on était déjà dans le ministère, puis... Euh, J'arrive chez lui, il dit, « Là, on rentre par là parce qu'il y a ma chambre par là, on ne passe pas par ma chambre. On va à la cuisine, on reste là. » Il y avait une petite table ronde, puis une chaise, on reste là. fait que là, il a amené du chinois, « On mange là. » fait que là, je mange, puis là, il met son laptop sur la table. C'est sérieux, hein? c'est vrai. Il met son laptop sur la table, c'était ma soirée de Saint-Valentin. Puis là, on est assis, puis là, il met un film. Puis je pensais que c'était un film romantique et tout ça. « Yami, nous étions soldats. » Et puis, tout le long, tout le long, moi, je me souviens même pas du film, juste pour vous dire que je juste plus là. Puis, tout le long, il, 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 il me disait, « Regarde, il y a des preuves de leadership là, regarde. » Là, il regarde son armée. là Après ça, il disait, « Oh, là, tu vois, il a délégué. »« Ouais, ça, c'est des marques de leadership. » Parce que peu de temps avant, je lui avais offert un, un livre « les, les 21 lois du leadership ». Il appliquait les choses sur le, le film. Donc, il regardait le film, puis il vérifiait où il y avait du leadership. Il me le faisait remarquer. Tu vois, il y a du leadership là. Regarde, Mel Gibson, il est bon. Puis là, regarde, regarde, il voit ses soldats, puis il prend soin de ses soldats. Puis, je n'ai rien dit, je regardais le film et tout ça. Il m'a, il m'a ramené à la fin combien on aurait dit quelque chose. Ben, c'est ça. J'ai rien dit. Il m'a ramené. Il m'a ramené. Et puis, euh, c'est ça, la soirée était finie. Donc, alors je suis retournée à l'école publique, puis moi, j'ai... J'ai dit, je me disais bon peut-être que le pasteur Boucher va comprendre parce que c'est un homme aussi puis ben ils vont comprendre que il m'a fait écouter ça fait que là ils m'ont dit puis qu'est-ce que vous avez fait il fallait que je fasse un mini rapport donc j'ai dit ben on a mangé du chinois puis puis là il dit vous étiez où euh, on était chez lui mais dans la cuisine dit, OK euh, j'ai dit puis on a regardé nous étions soldats il a fait quoi j'ai dit, OK, donc j'étais correcte dans mes émotions. Parce que je ne sais pas réagir. Il là, il me dit, puis Marjorie, t'as regardé jusqu'au bout comme je te connais. J'ai dit, ouais. Il dit, tu vas lui parler. je dis, « je vais attendre un mois. <rires> j'ai attendu, mais ben, sérieux, des fois il faut attendre puis se taire, sincèrement. Donc, j'ai attendu, j'ai attendu. Un mois plus tard, il était venu à l'école publique, puis on était assis dans, à la cafétéria. J'ai dit... « Tu sais le, euh, ce qu'on a fait à la Saint-Valentin » Il me dit, « Oui, tu as aimé. Hein? » J'ai dit, <rire> « Je ne veux pas être blessée. » Puis j'ai attendu, j'ai laissé que ça passe. Mais c'était vraiment pas bon, là. Dit, c'était pas romantique du tout. Pour moi, c'était pas romantique pour toi, oui, parce que tu étais avec moi. Il dit, « Ben oui, on était ensemble. » J'ai dit, « Oui, on était ensemble, mais tu as regardé un film sur le leadership. » J'ai dit, « Ouais. » Je dis, ben c'est parce que je n'ai pas voulu te le dire tout de suite, là, mais je t'aime pareil, mais je te pardonne, mais c'est ça. Mais lui, il en parle aujourd'hui. Là. On n'a pas de problème là-dessus, c'est réglé. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, on sait, on sait des choses. Puis là, je parle aux femmes. Ce n'est pas nécessaire de venir tambouriner quelque chose que ton mari sait déjà. Demande au Saint-Esprit de lui parler. Demande à Dieu de lui parler. Puis parfois, il faut attendre quelques temps avant de parler parce que tu vas avoir plus de grâce. Parce que moi, dans mon caractère, je peux être très tranchante. Très tranchante, mais très. Je fais attention. Parce qu'il faut se connaître. Hein? Donc, ce matin, si tu trouves que c'est ton cas, que tu, tu peux dire que je suis un homme colérique. Querelleur, j'ai de la misère à me gérer la bonne nouvelle c'est que le Saint-Esprit peut t'aider à te gérer et la parole de Dieu c'est la boussole pour ça donc si c'est ton cas ce matin, vraiment je vous le dis, il n'y a aucune condamnation pour les enfants de Dieu et, et c'est vraiment avec humilité que je viens vous partager ça parce qu'on n'est pas rendu parfait loin de là Mais on apprend à gérer. On apprend à... Personne d'autre peut vous gérer à part vous-même. Puis souvent, en tant que femme, quand on sait que le Saint-Esprit dit quelque chose, que Dieu dit quelque chose, on se fait porte-parole de Dieu. Puis là, on parle, on parle, on parle, on parle, on parle, on tambourine. On... Puis moi, c'est mon cas, je l'ai fait pendant des années. Je disais, à mon mari, tu sais que tu as un appel. Tu sais qu'il faut que tu répondes à ton appel, sinon on va tourner encore dix ans en rond. Tu sais que tu as un appel. Puis j'arrêtais pas. Puis à un moment donné les hommes, plus tu répètes, plus ils s'éloignent de ce que tu dis. Donc, ce n'est pas, c'est pas pour, vous, pour, vous, pour vous stigmatiser, mais c'est pour dire que on n'a pas besoin d'être dépit dans leurs oreilles. Dieu est capable de le faire. Puis un jour, le Saint-Esprit, en tout cas, j'étais avec des amis, puis il m'a dit, « Tu sais quoi, tu peux arrêter de parler, moi, je suis capable de parler aussi. » Et à partir du moment où moi j'ai arrêté de parler, Dieu il a pris le relais, il a commencé à parler à mon mari. Puis ce qu'il fait, lui, il choque mon mari. Moi, je ne le choque pas, je suis gentille, je lui répète. Mais mon, Dieu, quand il lui parle, il le choque. Puis il peut se lever le matin. Moi, il faut que mes valises soient prêtes. Hein? Parce que le jour où Dieu parle à mon mari, c'est fini, il obéit. Mais moi, tant que je parle, ben, je, c'est moi qui fais traîner les choses. Donc, je vous, je vous apprends quelque chose ce matin. C'est peut-être vous qui fait que votre mari ne rentre pas où Dieu l'appelle. Est-ce que vous avez saisi? On, on, peut, on n'est pas les porte-parole de Dieu. Dieu est capable de parler lui-même à nos maris, à nos femmes. Il est capable de montrer ce qui doit être changé. Le Saint-Esprit va le faire. Faites confiance à Dieu. Allez dans la prière. Usez vos genoux au lieu d'user votre, 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 vos cordes vocales. Puis vous allez voir la différence. Il faut qu'on devienne des hommes et des femmes spirituels. Dieu, il attend ça. Il nous attend. Donc ce matin, si c'est ton cas, moi-même, je me mets sur l'autel. Tu peux venir à Dieu alors que les musiciens vont, vont, vont revenir. On va prier avec toi que la chair meure, que tu fasses mourir la chair, parce que personne ne peut le faire sinon toi. Si tu crois que des fois, tu as des mauvaises attitudes envers des choses que Dieu te pointe, tu le boudes, tu boudes les gens autour de toi, tu fonctionnes dans dans une façon qui ne plaît pas à Dieu, ce matin, tu peux te lever et on va prier. Afin que tu deviennes cette femme et cet homme spirituel que Dieu attend que tu sois. La Bible dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incorruptible. Il n'y a que marcher par l'esprit qui traite la chair parce qu'elle va mourir. Et si tu crois que ce matin, je vais t'inviter à venir en avant spécifiquement, si tu crois que dans ton cœur, il y a des manifestations de de, de ce que j'ai parlé au début de la réunion, d'esprit de dispute, de querelle, de prendre seulement ce qui te plaît d'être un bébé à l'intérieur. De transporter ton passé sans arrêt avec toi et que ça te sert d'excuse. Ce matin, tu peux avancer à l'avant. On va prier avec toi spécifiquement pour ça. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui nous transformes. Seigneur, tu veux qu'on marche, Seigneur, selon tes préceptes, selon ta parole, qu'on apprenne à marcher selon l'Esprit, Seigneur. cette prière ensemble, Seigneur Jésus, je décide ce matin de marcher par l'Esprit, de marcher non seulement dans l'Esprit, mais dirigé par l'Esprit. Que tu viennes m'aider, je décide de crucifier la chair Et de n'exercer aucun de ses œuvres dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia.
1: J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Comment te dire? Que je te désire plus que jamais J'ai besoin de toi J'ai tant besoin De toi Seigneur J'ai tant besoin J'ai tant besoin Ce matin J'ai tant besoin de toi Comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. Disons-le, j'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi, comment te dire Que je te désire puisque jamais j'ai besoin de toi j'ai tant besoin de toi Seigneur j'ai tant besoin j'ai tant besoin Alléluia j'ai tant besoin de toi comment te dire comment te dire que je te désire plus que jamais J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin De toi Seigneur Que souffle de vie Bien a plus que tous mes chants, plus que mon cœur qui bat que toute chose je veux demeurer en toi le reste de ma vie non jamais je ne reviendrai à mon passé non jamais je ne reviendrai à mon passé j'ai tant besoin j'ai tant besoin de toi, comment te dire ce matin que je te désire plus que jamais? J'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tant besoin, j'ai tant besoin. Oh. J'ai besoin de toi, comment te dire, comment te dire que je te désire plus que jamais. J'ai besoin de toi, j'ai ton besoin. Oh, de toi, Seigneur. Je te le dis ce matin, j'ai ton besoin. J'ai besoin de toi, comment te dire Jésus, que je te désire plus que jamais, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi aussi. I'm uh-huh. Tout à l'heure, je parlais du contentement spirituel. Là, on a reçu une parole profonde qui pénètre nos cœurs. Fait que si vous voulez euh, rester encore, Seigneur, fais ton œuvre en moi, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez quitter, soyez les bienvenus, soyez relâchés. Ça va être important de mettre tout ça en pratique. Et euh, on vous souhaite un bon dimanche, que Dieu vous bénisse et on veut juste rester dans la présence de Dieu pour ceux qui le souhaitent.